0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema AI, also KI, künstliche Intelligenz. Wir haben Adrian Locher von Merantix zu Gast, den Gründer eines Venture Studios hier aus Berlin, die also wirklich, ja man kann sagen, glaube ich, Startups am Laufenden Meter gründen, die sich eben alle rund um das Thema AI ansiedeln. Und es ist ein super spannendes Gespräch geworden über die gesamten Potenziale von AI und ähm, das solltet ihr vielleicht auch hören, wenn ihr zu den Bedenkenträgern gehört, die vielleicht AI und KI und so weiter noch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Davon gibt es relativ viele, das wird uns gleich Judith Klose im Vorfeld noch erzählen. Doch bevor wir mit Judith sprechen und auch mit Adrian loslegen, möchte ich erstmal gerne den Partner der heutigen Sendung vorstellen. Und zwar ist das das Unternehmen Moss und wer von euch unseren Newsletter kennt, der hat Moss vielleicht auch dort schon entdeckt und hat sich gefragt, was ist das eigentlich Moss? Ja, Moss ist ähm, bis vor kurzem unter dem Namen Fanta bekannt gewesen, ist ein Berliner Fintech-Startup, das ziemlich durchstartet und, und wenn ihr euch fragt, was das genau ist, Moss ist eine Firmenkreditkarte, die speziell für Startups entwickelt wurde. Mit Moss erhalten Startups ein bis zu zehnmal höheres Kreditkartenlimit und, äh, und das Ganze eben mit einer 30-tägigen Zahlungsfrist, das heißt also ideal für große Ausgaben, wie zum Beispiel, wenn ihr euer Online-Marketing auf Google oder Facebook bezahlen müsst. Und trotz dieser Facetten ist MOSS eben eine richtige Firmenkreditkarte, also keine Prepaid-Karte oder debit -Karte. Das heißt, ihr könnt euer bestehendes Bankkonto weiterverwenden und müsst auch kein separates Konto einrichten und müsst auch nicht regelmäßig irgendwelche Guthaben aufladen. Und das ist auch nicht alles, sondern mit MOSS könnt ihr eurem ganzen Team, also dem gesamten Team, physische und virtuelle Kreditkarten zur Verfügung stellen mit individuellen Ausgabelimits. Das heißt, euer Team kann damit also relativ bequem notwendige Ausgaben tätigen, ohne dass ihr die Kontrolle verliert und ohne dass ihr das auch im Prinzip dauernd freigeben müsst. Also dieser ganze administrative Aufwand ist natürlich auch in der Regel wirklich sehr nervig. Alle Ausgaben werden dann in Echtzeit getrackt und können total modern über ein Dashboard abgerufen werden. Und neu ist nicht nur der Name, sondern es kommt auch noch ein neues Feature, nämlich dass die Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen wie zum Beispiel den üblichen Software Subscriptions relativ vereinfacht wird. Und durch dieses ganze Konzept entfällt eben bei Moss zum Beispiel auch der übliche Aufwand der Spesenabrechnung. Das heißt, die Ausgaben werden in der MOS-Software automatisch vorkontiert und können dann mit Belegen dokumentiert werden. Und am Monatsende könnt ihr dann diese ganzen Daten und Belege in eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel Dativ exportieren und spart dadurch eben eine ganze, ganze Menge Zeit. Wir glauben, das ist ein Thema, das ihr euch mal anschauen solltet. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Partnerschaft. Und wenn euch das interessiert und ihr eine unverbindliche Demo haben möchtet von Moss, dann geht doch bitte mal auf getMoss.com. Moss schreibt sich M-O-S-S. Also getmos.com findet ihr auch in den Shownotes und äh, dort wird man euch beraten und wenn ihr Kunde werden solltet und auf diesen Podcast verweist, dass ihr das also hier gehört habt, dann wird euer Unternehmen Mos drei Monate lang gratis nutzen können. Das heißt, da fallen keine Gebühren an. ist also wirklich sehr, sehr komfortabel, das mal zu testen, aber auch insgesamt einfach ein tolles Produkt. Von daher getmos.com. Und äh, ja, vielen Dank an Moss. Und wie schon angekündigt, kommt jetzt Judith Klose von CIVI. Ihr wisst ja, mit CIVI haben wir eine tolle Partnerschaft. CIVI flankiert diesen Podcast also immer mit, mit Daten, die sie erheben. Und in dem Fall natürlich zum Thema Künstliche Intelligenz und AI. Und daher freue ich mich sehr, dass du wieder da bist. Es war ja jetzt schon, ist ja schon ein bisschen her, dass wir gesprochen haben. Von daher herzlich willkommen zurück. Hallo Judith. Hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, und du hast uns ganz tolle, viele Zahlen mitgebracht. Ihr habt eure Panels befragt zum Thema Künstliche Intelligenz und der Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz. Bevor wir damit einsteigen, vielleicht, weil wir jetzt länger nicht gesprochen haben, stell doch mal kurz dich und CIVI vor.
1: Genau, ich bin Judith, ich bin die Pressesprecherin bei CIVI und wir machen digitale Markt- und Meinungsdaten. Das heißt, wir machen Marktforschung und Meinungsforschung zu diversen Themen und an besonderen Zielgruppen.
0: Und ich bin ja wirklich ein großer Fan von euch. Ihr bereitet dann immer so ein ganz tolles ja, so ein Dashboard auf, wo man im Prinzip... Eigentlich alles das, was man wissen möchte, quasi aufbereitet bekommt. Von daher, das gehen wir jetzt zusammen durch. finde ich super spannend. Und das Thema heute ist Künstliche Intelligenz. Da habt ihr eure Panels befragt und vielleicht kannst du es mal so durchführen. Also primär geht es ja jetzt mal um das Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Wie steht denn da bei der Künstlichen Intelligenz?
1: Also es zeigt sich auf jeden Fall bei der künstlichen Intelligenz, dass es auch äh, wieder ein Spalterthema in der Gesellschaft ist. Ähm, wenn wir jetzt mal mit so einer Einstiegsfrage starten, zum Beispiel denken die Menschen in Deutschland eigentlich, dass KI unsere Gesellschaft eher positiv oder negativ verändert, sehen wir zum Beispiel, dass über 40 Prozent sagt negativ. Also das heißt, wir sehen ein Misstrauen in der Gesellschaft, ähm, gerade bei den Älteren. Und ähm, ich glaube, hier spielt vor allen Dingen die Frage von Kontrollverlust, Mensch versus Maschine eine große Rolle. Und nur ungefähr 31 Prozent sagen, dass es unsere Gesellschaft positiv verändern kann.
0: Mhm. Und gerade, du hast es schon gesagt, die Älteren, da hat man so das Gefühl, so ab 40 sind die Leute irgendwie sehr unaufgeschlossen. ne?
1: genau. Also ähm, gerade bei, also genau wie du gerade sagst, ab 40 ist es ungefähr nur noch jeder Vierte, der sagt, dass die Gesellschaft sich eigentlich durch KI äh, positiv entwickeln wird.
0: Und kann man denn, kann man denn sagen, also ähm, oder vielleicht andersrum gefragt, welche, welche Voraussetzungen müssen denn geschaffen werden, damit die, ähm, weiß nicht, die Akzeptanz von KI steigen könnte?
1: Ähm, auch hier zeigt sich eher eine Spaltung. Ähm, ganz viele sagen, es wird eigentlich keinen Aspekt geben, der wahrscheinlich dieses Vertrauen auch steigern kann. Wir haben ungefähr 29 Prozent, die dafür eintreten, dass es zum Beispiel einheitliche ethische Normen gibt bei Unternehmen. Und äh, 17 Prozent in Deutschland sagen, dass auch politische Vorgaben und Gesetze notwendig wären, um eigentlich das Vertrauen in künstliche Intelligenz auch zu steigern.
0: Ja, und gerade das Thema Ethik ist ja irgendwie super spannend, ne? aber ähm, irgendwie hat man so das Gefühl, jetzt rufen Menschen nach der Politik ne? oder, oder wie, wie ist das denn? Also ist, ist das ein Thema, was die Politik regulieren sollte?
1: Ja, also hier sieht man schon, dass fast jeder Zweite in Deutschland sagt, ähm, dass äh, die KI stark reguliert werden sollte oder eher stark und ähm, dagegen nur ungefähr 30 Prozent sagen, dass es eigentlich keine Regulierung geben sollte. Und hier zeigt sich zum Beispiel auch, wenn man das äh, bei den Anhängern der Parteien sich auch anschaut, dass gerade im etwas linkeren Lager, äh, dass die politische Regulierung auch eher befürwortet wird. Vor allen Dingen die Anhänger der Grünen sagen mit mehrheitlich mit 57 Prozent, dass hier äh, die Politik aktiv werden sollte. Ganz spannend finde ich aber hingegen zum Beispiel auch eine Umfrage, die wir gemacht haben, ob KI eigentlich auch stärker finanziell gefördert werden sollte vom Staat. Und hier sagen nur 42 Prozent ja, das sollte passieren. Und ich finde, es gibt ja einige Parteien, die sich doch auch das Thema Digitalisierung ähm, doch eher auf die Fahne schreiben. Und spannenderweise sieht man eigentlich, dass die Anhänger der Parteien ungefähr gleich viel sagen, ähm, ja, der Staat sollte hier mehr rein. Also ich nehme jetzt mal vergleichsweise zum Beispiel die fdp 43,6 Prozent sagen, der Staat sollte hier finanziell stärker fördern. Ähm, bei der Union ist es ungefähr 45 Prozent, bei den Grünen ist es ungefähr 49 Prozent. Das heißt, hier gibt es eigentlich gar nicht unbedingt äh, eine Spaltung bezüglich der Parteien selbst, sondern eher überhaupt insgesamt in der Gesellschaft, ähm, die sagen, ja, es sollte gefördert werden oder nicht.
0: Wobei es ja auch noch eine ganze Reihe an Unentschiedenen gibt. ne? Weil also gestern, gestern gab es ja die, die Meldung, das Kabinett hat die Fortbeschreibung der KI-Strategie beschlossen und hat dann irgendwie weitere 5 Milliarden, glaube ich, oder die Erhöhung auf 5 Milliarden von den Mitteln her beschlossen. Das wäre ja jetzt hier ein Thema, was eigentlich gegenläufig ist, aber es gibt nicht so viele Gegner, ne? habe ich so den Eindruck.
1: Ja, ich glaube einfach trotzdem, das Thema Misstrauen äh, gegenüber KI ist doch einfach noch für viele sehr präsent. Also wir haben zum Beispiel auch Erhebungen, ähm, ob die Menschen eigentlich eine Förderung der digitalen Infrastruktur befürworten. Und da gibt es sehr hohe Zustimmungswerte. Mhm. Und ich glaube, das Thema KI ist einfach vielleicht noch zu abstrakt für viele Menschen, als ähm, dass sie da ähm, sagen, ja, da sollte einfach eine größere Förderung rein. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, ist ein guter Punkt, denn das Thema abstrakt zeigt sich, glaube ich, auch bei der nächsten Frage von euch, nämlich in welchen Bereichen dann Künstliche Intelligenz eine Rolle spielen wird. Und das, fand, das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ungefähr jeder zweite äh, KI sollte bei industrieller Fertigung äh, bringt den größten Nutzen. Und das zeigt sich natürlich, viele Leute können wahrscheinlich mit Industrie 4.0 und Automatisierung etwas anfangen. Spannend finde ich aber hingegen, dass zum Beispiel beim Thema Umwelt- und Klimaschutz oder auch Mobilität, also autonomes Fahren, äh, eigentlich wirklich nur 5 Prozent beziehungsweise 7 Prozent sagen, ja, hier besteht eigentlich der größte Nutzen, mhm. obwohl eigentlich das, sage ich mal, doch auch sehr viel immer auf der Agenda, ja, auf der medialen Agenda ist. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es einfach doch noch zu abstrakt und da ist dann doch die industrielle Fertigung das, wo sich ähm, das Bild KI und äh, Maschine, Mensch ähm, vielleicht doch irgendwie am meisten schon ähm, festgesetzt hat.
0: Mhm. Ja, das zeigt sich auch bei der nächsten Frage von euch, ne, wie, wie das mit den Routineaufgaben ist. Ne?
1: Ja, genau. Also die Spaltung, die ich vorhin schon angesprochen habe, zeigt sich auch hier. 40 Prozent sagen, ähm, KI kann uns quasi von Routineaufgaben befreien und äh, 39 Prozent sagen, nein, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und ähm, viele Menschen wissen wahrscheinlich einfach gar nicht, wo es genau wirklich im Alltag dann auch präsent sein wird oder schon ist.
0: Mm. Genau. Und das zeigt sich an eurer letzten Frage oder im letzten Fragekomplex auch ganz gut, ne? wo, wo ihr gefragt habt, ob das Thema KI irgendwie im Privaten schon überhaupt irgendwie Einzug gehalten hat oder, oder generell Einzug gehalten hat ins Leben eigentlich. Ne?
1: Genau. Also wir haben jetzt einfach mal das Beispiel intelligente Lautsprecher genommen bzw. digitale Assistenten. Und hier zeigt sich, dass ungefähr jeder Fünfte sagt, ja, das nutze ich schon privat oder beruflich. Und ähm, da freue ich mich auch quasi vielleicht ähm, gerade bei Leuten mit Kindern im Haushalt, wenn man vielleicht nicht immer eine Hand frei hat oder mal schnell die Kinderlieder abspielen möchte, dass ähm, ich da auch eine Entlastung finde. Aber ähm, es zeigt sich auch, dass um drei Viertel sagen, weder noch. Also ich nutze es weder privat noch beruflich. Und da zeigt sich da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt mit Mirantex hier jetzt gleich einen Podcast, äh, den ich geführt habe, wo ich, also muss ich wirklich sagen, ich bin echt überzeugt jetzt gerade von den von den vielen Möglichkeiten der KI. Das ist, Also da, da steckt so viel Potenzial drin. Das spiegelt sich in euren Umfragen noch nicht ganz wieder, muss ich sagen. Ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder es ist einfach natürlich dann auch die digitale Bubble, äh, die einfach wahrscheinlich noch nicht bei vielen Menschen im Land auch angekommen ist.
0: Alles klar, Judith. Also dann vielen, vielen Dank für diese tollen gerne. Insights. Das ist wirklich sehr spannend. Wo findet man euch, wenn man, wenn man auch mal so eine Umfrage mit euch machen möchte?
1: Am besten auf kommen über das Kontaktformular oder gerne auch direkt mir schreiben, judith.sylve.com.
0: Fantastisch. Alles klar, dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal dann, ja?
1: Ja, gerne. Okay. Ich danke auch. Tschüss. Ciao.
0: Das war also Judith Klose von CIVI und ich finde es super spannend, was CIVI macht. Schaut euch das am besten mal an auf der Webseite, denn ihr erhaltet wirklich super spannende Dashboards und zwar relativ schnell, glaube ich. Ähm, äh, ihr könnt da eure Panels befragen und innerhalb von kürzester Zeit einfach äh, Daten abfragen, um euch mal zum Beispiel ein Bild von eurer Zielgruppe zu bestimmten Themen zu bilden. Also äh, CIVI.com und damit kommen wir zu unserem Gast von heute, nämlich dem Adrian Locher von Mirantex. Adrian, ich finde es ganz toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo.
2: Hallo, Jan. Vielen Dank.
0: Super. So, das ist ein zweiter Versuch. Wir hatten das, wir hatten es neu schon mal probiert. Da haben wir wegen technischer Probleme haben wir das Ganze abgebrochen. Aber Adrian, ich finde das eigentlich eine sehr gute Fügung, denn gestern war die Headline von der Aktionär, dass die Alphabet-Tochter DeepMind den Durchbruch in der KI geschafft hat. Und das ist wahrscheinlich eine total, ich weiß nicht, eine schöne Fügung, dass wir heute sprechen und nicht letzte Woche. Ne?
2: <lacht> Ganz genau. Aber die Durchbrüche, die sind ja zurzeit auch fast wöchentlich. Von daher, es gibt immer wieder neue Dinge, die sehr exciting sind und die wieder mal sprechen kann.
0: Fantastisch. Und da freue ich mich jetzt gleich sehr viel drüber zu hören, warum ich da so viel drüber hören kann und was ich jetzt gleich alles lernen werde. Kannst du vielleicht mal kurz, kannst du dich noch mal kurz vorstellen erklären, wer du bist und warum du da so eine Kompetenz hast und mir jetzt gleich so viel beibringen möchtest?
2: Also die Kompetenz, das lasse ich dann andere äh, beurteilen, aber wer ich bin, also ich bin Adrian, ich bin ähm, einer der zwei Gründer von Merantix. Ich habe Merantix zusammen mit Rasmus vor vier Jahren, ja, bald fünf Jahren gestartet, äh, mit der Idee, sozusagen den Seeding Ground für äh, KI-Ventures äh, zu bauen. Also wir sind ein Venture-Studio und entwickeln KI-basierte Startups in verschiedenen Bereichen, haben bisher fünf Unternehmen aufgebaut und planen, in den nächsten vier Jahren zehn weitere aufzubauen. Mein Background ist, ich habe ursprünglich mal Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft in St. Gallen studiert, habe da mein erstes Unternehmen gegründet, ein Softwareunternehmen, und habe in den letzten 20 Jahren viele weitere mit aufbauen dürfen, ähm, einige davon haben sehr gut funktioniert, andere haben gar nicht funktioniert. Ich habe also auch schon so alles einmal erlebt, äh, was man in der unternehmerischen ähm, Laufbahn sehen darf, also von äh, totalem Verlust und äh, sozusagen alles nochmal neu starten bis hin zu erfolgreichem Exit.
0: Das war jetzt sehr bescheiden oder zumindest auch sehr sehr kurz und dadurch eben sehr bescheiden, was du gerade über dich erzählt hast. Bevor wir über Marantix reden, lass uns noch mal kurz bei deinem Background bleiben. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen durch die, was ich die letzten zehn zwölf Jahre oder so durchführen, was du da alles gegründet hast und da, da war ja auch durchaus, da waren ja wirklich erfolgreiche Exits dabei. Vielleicht einmal kurz so deine deine berufliche Karriere mal in oder unternehmerische Karriere vielleicht noch mal im Schnelldurchlauf.
2: Ja gerne. Also Bauen, das treibt mich an. Das hat mein Leben bisher sehr stark auch geprägt. Ich habe als Kind gerne Sachen aus Holz gebaut. Irgendwann angefangen, Computer zu bauen. Irgendwann Software programmiert und ja, irgendwann sind daraus halt dann auch Unternehmen geworden. Ähm, mein allererstes Unternehmen, das war wirklich ein klassischer Software-Dienstleister, aus dem ist dann ein relativ erfolgreiches Agenturgeschäft entstanden. Ähm, das wurde mir aber auch irgendwann ein bisschen langweilig. Ähm, wir haben dann für große Firmen, vor allem in der Schweiz, auch arbeiten dürfen. Ähm, ich habe aber gemerkt, so dieses Projekte immer wieder von vorne starten, äh, das, das reizt mich nicht mehr so sehr. Ähm, habe mich deswegen dann entschieden, das Unternehmen zu verkaufen, ähm, habe äh, parallel äh, neue Sachen gestartet. Davon war eins äußerst unerfolgreich. Äh, darüber rede ich auch sehr gerne, weil ich denke immer, bei den Dingen, bei denen man nicht erfolgreich ist, lernt man zehnmal so viel wie bei den Dingen, bei äh, denen man erfolgreich ist. Ähm, ich habe 2006 ähm, ja ein Unternehmen aufgebaut, was man heute AdTech äh, nennen würde, also Advertising Technology. Wir haben versucht, äh, Kampagnenmanagement-Software für Facebook zu entwickeln, für Facebook-Kampagnen. Damals schon, ja. Und Damals schon, genau. Das war eine gute Idee an sich, aber ein paar Jahre zu früh. Ähm, das war insofern recht interessant, als dass wir ähm, zwar kein erfolgreiches Unternehmen aufbauen konnten, weil wir auch nach dem dritten Pivot äh, sozusagen keinen richtigen Product-Market-Fit gefunden hatten. Aber... Ähm, Offensichtlich haben wir trotzdem damals Facebook überzeugen können, weil äh, wir konnten dann 2007, 2008 für Facebook im äh, Prinzip so eine Art Deutschland-Launch äh, begleiten ähm, und haben Facebook eigentlich dabei geholfen, so von einer halben Million registrierter User auf äh, zwei Millionen zu wachsen innerhalb von knapp zwei Monaten. Und damit dann auch so einen Tipping-Point äh, zu erreichen. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war eine recht spannende Erfahrung, weil Facebook zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch relativ klein war und äh, wir da auch äh, dadurch die Gelegenheit hatten, mit Mark Zuckerberg und seinem Team tatsächlich direkt zusammenzuarbeiten. Ja. Ja, mein letztes Unternehmen, ich muss jetzt ein bisschen springen, weil dazwischen ist auch einiges passiert, aber ähm, wir wollen ja auch über andere Dinge reden, also mein letztes <lacht> Unternehmen äh, war ein E-Commerce-Unternehmen, was ich in der Schweiz aufgebaut habe, ähm, das war eine Mischung aus ähm, ja, Groupon und äh, Vente Privé oder Brands for Friends, wie es in Deutschland äh, hieß, also praktisch eine eine Mischung aus Gutschein, äh, Geschäftsmodell und ähm, und, und E-Commerce, ähm, äh, äh, ja, Flash-Sales. Ähm, das haben wir relativ erfolgreich gemacht, das darf man so sagen. Wir sind äh, mit großem Abstand die Nummer eins in der Schweiz geworden. Das Unternehmen hat äh, sozusagen 2010 gestartet und haben es 2015 verkauft mit 2015 über 100 Millionen. Umsatz. Eine Million Kunden. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man sich das in der Schweiz erstmal vor Augen führt, das war sozusagen jeder, jeder, jeder achte, jeder achte Schweizer, der bei uns Kunde war. Jede achte Schweizerin natürlich. Und, und ja. Habe mich nach dem nach dem ähm, Verkauf ein ähm, paar Monate nach San Francisco abgesetzt und äh, da auch gelebt und äh, mich so nach neuen Themen umgeschaut. Ähm, gleichzeitig auch für mich selber nochmal so ein bisschen raussortiert, äh, was will ich denn eigentlich jetzt als nächstes machen? Äh, will ich sozusagen Investor werden oder will ich doch immer noch auf der auf der Bilderseite, auf der Operations-Seite bleiben? Habe ich dann Offensichtlich für Letzteres entschieden und mit äh, ja, Merantix ein Modell gebaut, was natürlich eigentlich eine schöne Kombination ist zwischen investieren, aber selber eben auch in der Frühphase immer noch wirklich Hand anlegen zu dürfen.
0: Und jetzt bist du, also Merantix, bei euch geht es eigentlich wirklich, glaube ich, nur um AI, ne? aber jetzt bist du nach Berlin gekommen, also von, von San Francisco nach Berlin Warum ist das? Ist, ist Berlin ein, ein, weiß nicht, unentdeckter Juwel in der AI-Szene oder macht ihr den gerade zu einem Juwel? Ich
2: hoffe, Letzteres. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir haben Berlin ausgewählt ähm, vor dem Hintergrund, dass wir uns überlegt haben: Okay, wir wollen Unternehmen aufbauen, die sind weltweit tätig. Ähm, und ich suche mir den Standort, wo es mir am leichtesten fällt das Talent, was ich auf der ganzen Welt rekrutieren will, hinzukriegen. Na, noch nicht mal so sehr, wo finde ich das Talent, wo ist es schon, sondern in welcher Stadt äh, kriege ich die Leute am ehesten motiviert, da hinzuziehen. Ähm, vor dem Hintergrund auch, dass für uns klar war, dass wir eben das Mirantix-Modell ähm, erstmal auch in Europa aufsetzen wollen, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wir in Europa alle Bauteile haben, um auch erfolgreich KI zu machen. Und äh, ja, vor dem Hintergrund haben wir uns verschiedene Städte angeschaut in Europa und uns dann sehr klar für Berlin entschieden. Das ist auch eine Hypothese, die wir heute sozusagen als abgehakt ähm, erklären dürfen. Also wir haben jetzt äh, ein bisschen über 80 Leute in unseren, in unseren Teams äh, der Ventures und ähm, davon sind äh, 80 Prozent der Leute für Merantix nach Berlin gezogen. Echt, ja. Wir haben, wir haben 30 Nationalitäten in unseren Teams.
0: Wow. Naja, dass ihr Berlin, also dass ihr da einen Haken dran macht, ähm, sieht man ja auch daran, dass ihr jetzt einen Campus baut hier. Über den möchte ich gleich nochmal ausführlich sprechen, weil das ja, das ist ja quasi ein Commitment, dass ihr auch länger hier bleiben möchtet ne? und dass das es der richtige Standort ist. Aber vielleicht nochmal ganz kurz auf deinen, auf deinen Zwischensatz eben. ihr habt wir, äh, Ihr seid überzeugt, dass wir in Europa die richtigen Bauteile oder alle Bauteile für KI haben. Was sind denn das für Bauteile, auf die ihr da geguckt habt?
2: Naja, zunächst einmal natürlich die Forschung. Ne? Also wenn du dir anschaust, ähm, Spitzenforschung in Europa ist äh, KI äh, ganz, ganz vorne dabei. Ähm, wir haben wahnsinnig viele sehr talentierte Forscher, ähm, die absolut cutting edge ähm, Research betreiben, die ähm, hervorragende, ähm, also hervorragende Neuerungen publizieren. Ähm, die dann aber wiederum eigentlich eher in USA und äh, China kommerzialisiert werden. Das heißt, wir sind dort, wo es eigentlich, wo es eigentlich hakt, ist das Umsetzen der Forschung in die echte Welt, also in die echte Applikation rein.
0: Mhm. Und das sind aber die, das sind die wichtigsten Elemente. Also das heißt, die Forschung ähm, quasi vorbereiten. Oder gibt es noch andere Dinge wie zum Beispiel Regularien? Also ist da, ist da Gesetzgeber auch gefragt? Oder ne? also im Vergleich zu China zum Beispiel oder so?
2: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt es gibt schon noch andere Elemente, die eben dafür auch wichtig sind. Das eine ist ähm, sicherlich auch die Industrie, ne? also grundsätzlich einmal die, die, äh, die Welt der Unternehmen, die auch äh, Kunden sein können und äh, die auch natürlich in frühen Phasen eben wichtige Entwicklungspartner sind. Ich glaube, davon gibt es in Europa wahnsinnig viele und wahnsinnig viele gute Unternehmen auch, die sehr, erfolgreich, sehr innovativ sind und äh, insgesamt eben auch sehr viele Daten haben, die du natürlich auch brauchst, wenn du erfolgreiche KI-Modelle entwickeln willst. Das heißt, auf der Seite auch ist eigentlich ganz viel da. Äh, auch die Bereitschaft, äh, Kooperationsmodelle zu entwickeln, die Bereitschaft auch gemeinsam neue Dinge zu wagen, ist ebenfalls äh, da. Ich Stelle fest auch immer mehr. Ich glaube auch mittlerweile das Verständnis bei den großen Unternehmen und auch dem Mittelstand, wie wichtig KI sein wird, auch in der Zukunft und dass man da jetzt auch wirklich investieren muss. Ähm, weiteres Element ist ganz klar, dass von die angesprochene, die regulatorische Seite, ich glaube, wir haben mit unseren äh, Datenschutzgesetzen äh, ähm, eigentlich mittlerweile, kann man sagen, weltweit schon so ein bisschen den Blueprint äh, geschaffen für ein eigentlich sehr gutes regulatorisches äh, Modell. Ähm, man kann da jetzt natürlich auch sehr kritisch sein und sagen, ja, das ist auch gleichzeitig etwas wachstumshinderlich, weil es eben auch sehr streng ist. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, entsteht natürlich genau dadurch natürlich Vertrauen ähm, und gerade bei neuen Technologien ist Vertrauen schon so ein bisschen das Thema, ähm, was, äh, was, was wichtig ist. Und was vielleicht im Unterschied zu äh, einer USA oder auch einem China dann eben doch eher auch noch fehlt. Ne? Also wir sind hier in Europa schon eher so ein bisschen technologiekritisch. Wir denken dann nicht zuerst daran, oh, was kann uns diese neue Technologie bringen, sondern wir denken dann schon auch ganz früh daran, oh, was was sind denn vielleicht die Gefahren, die von, von dieser Technologie ausgehen können.
0: Und wenn du jetzt sagst USA und, und China, das heißt die restlichen Länder oder auch Kontinente, die spielen erstmal keine Rolle. Das kann man kann man die kann man erstmal streichen aus quasi der, der competitive Landscape.
2: Ja, so also ein bisschen vereinfacht äh, gesagt schon, weil ähm, also traditionell USA natürlich in den letzten 50 Jahren einfach auf, auf den meisten Technologiebereichen wirklich führend äh, waren und sind, äh, was auch viel damit zusammenhängt, wie die Kultur äh, dort äh, ist. Ne? Also auch im, im Sinne von, wir wagen viel und äh, wir denken nicht zuerst, was kann alles schief gehen, sondern wir machen auch einfach mal. Ähm, dann auf der anderen Seite China, die auf jeden Fall den Bereich KI sozusagen zur nationalen äh, Priorität erklärt haben und äh, dort gerade mit äh, riesigen Investments unterwegs sind, ähm, wahnsinnig viel in Forschung äh, investieren, wahnsinnig viel aber eben dann auch in die Umsetzung und die Applikation investieren. Damit sind schon so die zwei großen Ökosysteme, in denen KI äh, gerade sehr schnell sich bewegt. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass wir in Europa äh, hier nicht zu spät sind, aber wir müssen auch jetzt was tun. Wir müssen auch jetzt uns bewegen.
0: Und gibt es da in Europa andere Hubs noch, wo du sagst, die haben eine, weiß nicht, ausgeprägte Identität im Bereich KI oder ist das jetzt quasi eigentlich noch so ein bisschen Plain Field und jetzt könnte sich Berlin da eigentlich, also ich weiß zum Beispiel im Blockchain-Bereich ist Berlin eigentlich weltweit ein, weiß nicht, ein sehr angesagter Hotspot. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber das war zumindest in der, in der Entstehungszeit von den ganzen Blockchain-Applikationen. Ist das im KI-Bereich auch noch so, dass da eine Chance ist für Berlin oder ist da ist das verteilt in Europa?
2: Naja, zurzeit ist es schon sehr verteilt. Oftmals natürlich auch so ein bisschen ähm, basierend auf, wo eigentlich die Forschung stattfindet. Na? So lange Zeit äh, war schon auch London sehr, sehr wichtig, was 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 künstliche Intelligenz anbelangt. Ähm, und natürlich auch das, das Venture-Ökosystem in London, was einfach sehr stark ist. Ähm, wir beobachten schon in den letzten paar Jahren sehr viel Zug auf äh, Berlin, ähm, weil nicht zuletzt natürlich London mit dem, mit dem Brexit einfach auch ein bisschen so viel Rechtsunsicherheit äh, hinzugekommen ist, äh, was natürlich auch jetzt äh, bei äh, Investor Themen nicht immer ganz leicht ist. Äh, zum anderen ist natürlich so ja, wenn du wenn du Ventures aufbaust, dann investierst du erstmal sehr viel und äh, einen großen Teil der Kostenbasis stellt natürlich die äh, stellen natürlich deine Teams dar. Und die Kosten für Teams sind ja direkt abgeleitet aus den Lebenshaltungskosten. Und da ist natürlich London einfach eine wahnsinnig teure Stadt. Das heißt, ich habe natürlich hier in Berlin die Möglichkeit, mit wahrscheinlich der Hälfte des Geldes gleich weit zu kommen oder dann eben mit demselben Geld doppelt so weit.
0: Wobei ja wahrscheinlich Geld, bei den, wenn es um die richtigen Themen geht, und KI ist ja ein Thema, was wirklich die, die Zukunft bestimmen wird, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, ist ja wahrscheinlich hinterher das, das Geld nicht mehr das entscheidende Kriterium, oder?
2: Nee, also das ist äh, bei unserem Modell auch ganz wichtig. Ne? Geld. Äh, wir, wir sagen immer, Geld brauchst du, damit die Lichter anbleiben und damit die Leute arbeiten können mhm. und und die Magic, die passiert wohl ganz anders. Genau. Aber nichtsdestotrotz, ne? du brauchst halt Geld, um Teams, äh, um Teams äh, sozusagen <lacht> arbeiten zu lassen und mhm. äh, die auch ein bisschen Zeit äh, zu erkaufen und gerade gerade so komplexe Themen wie, wie KI, ist es ist ja nicht so, dass ich die heute eine Roadmap machen kann und äh, dann bin ich in zwölf Monaten genau dort angelangt, äh, wo, ich, wo ich hin wollte, sondern die Dinge dauern dann immer länger, sind komplexer, brauchst doch mehr Leute, ähm, die Regulation braucht dann doch mehr Zeit ähm, und da hast du dann schnell mal äh, so plötzlich wieder ein Jahr mehr, was du gebraucht hast, um mm. eigentlich zum, zum Ziel zu kommen, ja.
0: Ja, gibt noch keine KI, die die Roadmap für euch machen kann, ne?
2: Da, äh, das wäre schön, das ja. wäre spannend.
0: Ja, nee, und mich hat es gerade gewundert, du hast gesagt, dass Forschung, eigentlich das war dein erster Punkt, den du genannt hast, und da habe ich mich gerade eben so kurz versucht zu besinnen, wo in Berlin ist denn die Forschung für KI? Weil ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass vielleicht Aachen oder KSO oder München oder so, dass das eigentlich eher so die, die Universitäten sind, zu denen man dann gucken würde. Aber gibt es in Berlin quasi die große KI-Hochschule?
2: Naja gut, an der, an, der TU, an der TU Berlin passiert schon, passiert schon äh, vieles, ah, ja, okay. ähm, auch viel Gutes. Ja, ja. Ähm, und dann hast du natürlich das hassel plattner institut Ach, stimmt, ähm, okay. in Potsdam. Mhm. Ähm, aber also ganz klar, jetzt wenn du auf internationaler Ebene schaust, ähm, dann sind das jetzt nicht die wichtigsten Standorte. Das heißt, ähm, das war eben für uns auch ein wichtiger, wichtiger Entscheid, ne? also rein forschungsmäßig. Äh, wäre Berlin definitiv nicht äh, the first pick. Also eben auch wieder im Sinne von, wo findest du die Leute, die du, die du brauchst, um das aufzubauen. Ähm, da wäre Berlin nicht auf dem ersten Platz gelandet. ja
0: Und dann, du hast euch jetzt vorhin als Venture Studio bezeichnet. Ne? Also ich finde, lass uns mal ein bisschen über Merantic sprechen. Äh, ist Venture Studio quasi ein neuer Begriff für Company Builder oder gibt es da noch äh, Nuancen oder Facetten, die sich unterscheiden?
2: Also genau, es ist, es ist definitiv in der gleichen Kategorie, aber es ist schon sehr unterschiedlich, wie wir das wie wir das sehen und mhm. wie wir das auch machen. Ähm, und der größte Unterschied äh, zu einem klassischen Company Builder liegt bei uns äh, wahrscheinlich daran, dass wir die Synergien für die einzelnen Unternehmen nicht so sehr aus geteilten Ressourcen, Shared Services, ziehen, als vielmehr aus einem Ökosystem. Ähm, und das will ich kurz erklären. Also wir haben so wir haben so fünf Komponenten, die wir definieren, die für den Aufbau eines Unternehmens äh, in unserem Bereich eigentlich total entscheidend sind und wo wir eben auch starke Netzwerkeffekte und Synergien ähm, hebeln können. Das ist einmal die Talentseite, self-explaining, es ist selbsterklärend. Mhm. Ähm, Talent ist das, was am Schluss äh, das Unternehmen ausmacht. Äh, wenn du das beste Team aufbauen kannst, dann äh, hast du ein erfolgreiches Unternehmen. Ähm, also dieser Zugang und äh, auch die Methoden, eben die richtigen Leute zusammenzubringen, auch sehr interdisziplinär, ähm, Leute aus verschiedenen Fachbereichen zusammenzubringen in ein Team und äh, das Funktionieren zu machen, das ist so wahrscheinlich die wichtigste Signatur dessen, was wir hier tun. Ähm das zweite Thema ist klar, Zugang zu Kunden, frühen Partnern, die mit dir auch bereit sind, Hochrisikoprojekte zu machen und Produkte zu entwickeln, wo sie eben noch nicht da sind. Da haben wir mittlerweile ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut, haben sehr schnell eben auch neue Ideen validiert im Markt und finden raus, ob die dann auch marktfähig sind und, und äh, tragbar. Das dritte Thema ist natürlich klar, Investoren, äh, wann immer du Modelle äh, mit, mit Venture aufbaust, dann brauchst du früher oder später Geld. Wir finanzieren unsere Ventures ja im Pre-Seed-On-Seed, -Seed, 1 bis 3 Millionen und äh, gehen dann bei der Series A zum ersten Mal raus ähm, und suchen dann einen externen Lead. Ähm, dann hast du das Modell oder das hast du im, im, im Ökosystem drin, hast du das Thema Knowledge-Sharing. Und das ist wirklich so ein ganz, ich, wir nennen das immer unfair advantage, denn die Unternehmen, die unter unserem Schirm sozusagen operieren, haben, äh, du hast halt einen extrem tiefen Austausch unter den Unternehmen, ähm, der komplett frei ist. Ne? Wir nennen das Open Research Agreements, das heißt, alle Unternehmen dürfen alles, was sie haben, untereinander komplett frei teilen ähm, und eben, auch verwenden mit einem klaren Code of Conduct, ne? was du darfst und was nicht. Ähm, aber damit hast du halt einen sehr, sehr tiefen Austausch, ähm, der geht von technischen Best Practices äh, über die letzten Durchbrüche ähm, in der Forschung und was das dann eben auf die, auf die KI-Modelle bedeutet, auf die Algorithmen, bis hin zu der äh, Business-Seite, wo ein sehr, sehr regelmäßiger Austausch auch stattfindet über was sind Go-to-Market-Strategien? Wie, wie machst du Marketing für ein B2B-Modell am besten? Wir machen sehr viel zum Thema Leadership. Wir machen sehr viel Personal Development. Es gibt, es gibt praktisch jede Woche Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen, in denen einfach ein sehr, sehr reger Austausch stattfindet, der schlussendlich dazu beiträgt, dass die Unternehmen, deren Teams einfach sehr viel schneller wachsen, als wenn das jetzt draußen sozusagen alleine
0: passiert. Ja und an der Stelle muss ich nochmal kurz unterbrechen, denn Adrian spricht ja gerade über Konferenzen und Events und das passt jetzt gerade so schön, denn ich möchte euch hinweisen auf ein ganz besonderes Event und zwar The Funding Cocktail. Das ist eine virtuelle Konferenz mit Startups, Deutschlands führenden Investoren und sowie sowie vielen der größten Corporates. Das Ganze wird organisiert von Vira, das kennt ihr wahrscheinlich, Vira ist der Accelerator von Telefonica. Und dementsprechend sind die Themen auch irgendwie rund um dieses Thema Telekommunikation angesiedelt, also zum Beispiel Themen wie 5G oder Cybersecurity, aber eben auch Themen rund um das Thema Business, wie also zum Beispiel internationale Skalierung oder datengetriebenes Investieren. Für Startups ist das Ganze besonders interessant, weil sie eben Einblicke in die Welt der Corporates und der Investoren erhalten, aber genauso vice versa. Also Investoren und Corporates interessieren sich natürlich immer mehr für Startups, also Investoren ja sowieso, aber auch Corporates, und wie schon gesagt, es ist telekommunikationsnah und dementsprechend zum Beispiel ein Highlight, was dort stattfinden wird, ist ein Panel, ein gemeinsames Panel rund um das Thema 5G. Und zwar sitzen auf dem Panel quasi die Granden der Telekommunikationsbranche. Also da ist mit dabei der Klaus Werner, das ist der CFO von Telekom. Klaus Irnig ist dabei, der CIO von Vodafone oder Markus Rolle, der CFO von Telefonica. Also ihr seht schon wirklich CCC, also Highest Level. Und das Thema des Panels ist, wie die 5G-Technologie unsere Zukunft prägen wird. Und ihr wisst ja, da geht es gerade voll ab. Also wir hatten es ja gerade im Newsletter, also bis zu eine Milliarde Menschen bis Ende diesen Jahres werden schon 5G nutzen. Man kann das Thema also nicht mehr wegdenken. Und äh, von daher schaut euch das doch mal an auf vaira.de-thefundingcocktail. Vaira schreibt sich W-A-Y-R-A und The Funding Cocktail bitte in einem Wort. Also das heißt vairade cocktail und dort könnt ihr euch ein Ticket kaufen. Das ist nicht kostenlos wie manche andere Konferenzen, sondern das ist kostenpflichtig für 11 Euro. Aber sämtliche Erlöse, also ihr tut da noch ein gutes Werk, denn sämtliche Erlöse werden an Social Impact gespendet. Das ist eine Agentur für soziale Innovation, die gemeinnützige Projekte unterstützt. Also von daher tut ihr damit echt was Gutes und ihr tut was für euch, indem ihr euch wirklich aufschlaut und diese tolle Konferenz The Funding Cocktail besuchen könnt. Also von daher schaut euch das mal an und damit zurück zu Adrian Locher.
2: Das fünfte Element von, vom Ökosystem ist, wir nennen das Infrastruktur. Das sind dann so Sachen wie ja, unsere technische Infrastruktur, auf der Lösungen gebaut werden, auf dem eben auch schnelle Prototypen gebaut werden können, weil wir natürlich eine gemeinsame technologische Plattform haben, äh, weil jedes Venture, was dazu beiträgt, auch da, damit natürlich alle anderen weiterbringt. Ähm, das geht dann bis hin zu der Office-Infrastruktur, die eben dann auch geteilt ist und wenn du so willst, der Campus, den wir jetzt im April eröffnen, April nächsten Jahres, ähm, der ist im Prinzip eine Verlängerung, eine Vergrößerung unseres bestehenden Ökosystems, was bisher exklusiv nur für unsere eigenen Unternehmen war und mit dem Campus jetzt auch offen wird für andere Teams im Bereich Machine Learning, andere Ventures, ähm, aber auch Teams von größeren Unternehmen äh, bis hin zu Forschung.
0: Mhm. Ähm, wie, wie läuft denn dann dieser Prozess einer, einer Unternehmensgründung bei euch ab? Also wenn ich jetzt diese fünf Bereiche mir anschaue, dann fehlt mir eigentlich noch der Bereich quasi der Idee oder der, der, der eigentlichen Gründung. Also wo, wo entsteht das Venture? Ist, entsteht das durch quasi eure Kundenkontakte, weil ihr die Bedürfnisse am Markt seht oder kommt das durch externe Personen, die sagen, hey, ich habe eine Idee im AI-Bereich und würde das gerne mit euch zusammen machen oder wie, wie läuft das?
2: ja. Genau, also ich habe jetzt ja sozusagen die Elemente unseres Ökosystems beschrieben und äh, das, was äh, was beim Aufbau wichtig ist. Ähm, der Aufbau selber, der findet in, in so einem dreistufigen Prozess statt. Ähm, die erste Stufe ist dabei die Ideation Validation. Ja, da wird also die Idee entwickelt, ähm, so lange am Markt getestet, bis wir das Gefühl haben, doch, so wird es funktionieren. Und das ist auch der richtige Go-to-Market, das ist der richtige product market fit ähm, da erzähle ich gleich ein bisschen mehr, aber dann geht es in die zweite Stufe. Das ist dann die Inkubation. Das ist wirklich dann dort, wo das Unternehmen auch gegründet wird, aufgebaut, das Team wächst und äh, die Lösung wird wirklich entwickelt und in den Markt getragen. Ähm, dann ist die dritte Phase dann dort, wo wir eben die besagte Series A anstreben, wo das Unternehmen sozusagen ähm, ja, graduiert und äh, damit nicht aus unserem Ökosystem rausgeht, aber damit ähm, sozusagen die die dritte Stufe verlässt und äh, dann auch ähm, bis zum gewissen Grad eben selbstständig wird. Ähm, die deine Frage woher kommen die Ideen? Ähm, die kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. Na? Zum einen haben wir natürlich ähm, Gründer, die auf uns zukommen und äh, die bestimmte Themen mitbringen und äh, die wir dann gemeinsam anschauen und ähm, wenn wir volle Conviction haben, die auch bauen. Ähm, zum anderen haben wir natürlich einen sehr regelmäßigen Austausch mit Investoren, mit der Forschung, äh, gucken uns ständig neue Themen an ähm, und entscheiden uns dann auch für bestimmte Bereiche, in denen wir tiefer reingehen und auch Thesen entwickeln, welche Businessmodelle und ähm, Technologien äh, wir da am, 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 am aussichtsreichsten sehen. Ähm, der dritte Bereich, aus dem auch Ideen äh, immer wieder entstehen können, ist unser, unser Portfolio-Unternehmen Merantix Labs. Merantix Labs ist ein Dienstleister, äh, die sehr viel für Unternehmen im Bereich Industrie ähm, Projekte umsetzen. Einiges auch äh, mittlerweile im Bereich Venture Building as a Service für, für Kunden im Auftrag. Ähm, da haben wir DAX und, und Mittelstandsunternehmen in Deutschland ähm, und aus diesen Projekten entstehen natürlich auch immer wieder neue, neues Verständnis für bestimmte Industrien, wo wir dann auch eine Theorie entwickeln, in welchem Bereich wird am meisten Transformation, wird am meisten Disruption entstehen.
0: Das heißt, das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Buzzwords für euch auch, Transformation und Disruption, ja, sehe ich das richtig? Weil vielleicht kannst du uns mal kurz durchführen was heißt denn eigentlich für euch KI oder oder ähm, also wo, wo zieht ihr die Grenzen für euch auch
2: genau das ist ein ganz wichtiger Punkt wir sind ähm, ja wir sind eigentlich ein, wir sind ein, wir sind eigentlich ein lustiger ein lustiger Investor weil wir so eine eine Mischung eine Mischung aus totaler Thesengetriebenheit äh, haben aber dann eben auch wiederum sehr operativ die Sachen selber umsetzen. Ähm, und äh, das ist aber auch wichtig, weil es, weil es, weil es aus unserer Sicht auch unseren, unseren Edge ne, als, als Investor, aber eben auch Company Builder, äh, Venture Studio äh, ausmacht. Ähm, wir glauben, dass KI eine Grundlagentechnologie ist. Ja? Im Englischen heißt es General Purpose Technology, ähm, und die General Purpose Technologies, was die eigentlich eint, und da kannst du Internet oder Software und noch viel früher Dampf, Elektrizität äh, nehmen, was die eigentlich eint, ist, dass sie sehr, sehr schnell kommoditisieren. Das heißt, ein reiner USP auf der Technologie zu erreichen, eine Abgrenzung im Markt nur durch, durch Technologie, ähm, ist sehr, sehr schwer. Was viel spannender ist, ist eigentlich, dass auf Basis dieser Technologie komplett neue Märkte und Businessmodelle entstehen können. Und da kann man jetzt das Internet nehmen. Ja, wenn du da anschaust, was sind heute die größten Unternehmen, ähm, dann sind das eigentlich alles Unternehmen, die sind durch das Internet überhaupt erst möglich geworden. Ja, also bevor es diese Technologie gab, waren die Modelle, mit denen diese Unternehmen heute erfolgreich sind, ähm, Gar nicht marktfähig. Und wir sehen KI in einem sehr ähnlichen, in einer sehr ähnlichen Form. Es ist also eine, eine Grundlagentechnologie, auf der komplett neue Modelle entstehen, die eben dann praktisch die Marktführer der Zukunft ausmachen werden.
0: Ja, ich hatte mich ähm, im Vorfeld gefragt, weil ähm, es gibt diesen, diesen legendären Satz, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, der irgendwie so zehn Jahre alt ist von der HP-Chefin damals und ich habe mich gefragt, ob jetzt quasi die nächste Stufe eigentlich sein muss, alles was digitalisiert werden konnte, wird irgendwann auch KI-basiert sein.
2: Ja, wird dann automatisiert. Automation ist ja dieses große Paradigma von KI mhm. und ähm, dem würde ich auf jeden Fall so, so zustimmen. ja Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert und KI ist ja da nur eine weitere Technologie. Ne? Automation ist ja schon ganz lange, äh, das wurde ja in der in der Industrie, industriellen Evolution schon schon losgestoßen mit der ersten Welle von Automation und jetzt haben wir halt ähm, eine gerade sehr viel mehr äh, noch äh, weiterentwickelt. Entwickelte Welle an Automation, die wir sehen, wo dann eben auch ganz viel, ja, wir nennen das immer White-Color-Work, die, die heute noch viel menschlichen Input braucht, aber auch da eben dann in Zukunft sehr viel mehr durch die Maschine passieren kann. Und das Stichwort Transformation und Disruption ist, ist natürlich deswegen wichtig, weil ja, wir gucken uns insbesondere die Modelle und Industrien an, in denen wir glauben, am meisten transformative Kraft, am meisten Disruption durch KI zu sehen. Oder anders gesagt, alle Industrien verändern sich und wir gehen am liebsten in die Sektoren rein, bei denen wir glauben, dass KI eben der entscheidende Punkt in der Transformation ausmachen wird.
0: Und du hast vorhin mit den, also du hast über den Mittelstand und die Corporates hier vor Ort gesprochen und das ist ja eigentlich eine ziemlich, weiß nicht, es klang so ein bisschen nach Neugierde eigentlich, ne? die dann oder zumindest ähm, Gesprächsbereitschaft, dass man versteht, man muss, mit, muss sich mit den Themen beschäftigen, ähm, macht ihr das dann, sind diese Entwicklungen quasi dann mit den Unternehmen zusammen oder macht ihr die für die und äh, seid dann trotzdem quasi marktfähig und könnt auch mit, den, mit deren Konkurrenten sprechen, also sind das quasi Kundenaufträge, die ihr so von Anfang an startet und, und Joint Ventures oder seid ihr komplett autark?
2: Nein, also im Grundsatz bei den Ventures sind wir komplett autark. Wir partnern aber mit sehr vielen Unternehmen und ähm, machen dann jeweils jedes Mal sozusagen die Vereinbarungen, die auch am meisten Sinn ergeben, ähm, auf der kommerziellen Seite. Ähm, wenn du jetzt Merantix Labs nimmst, das ist wiederum ein Unternehmen, was im Kundenauftrag arbeitet.
0: Okay, verstehe. Ja, ich habe mich ähm, so ein bisschen, also ich finde es spannend, dass ihr in Deutschland startet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass so in Deutschland eher Skepsis und Bedenkenträgertum irgendwie so, so äh, was nicht vorherrschen und dass man eigentlich weniger diese Chancen sieht, ähm, die ihr ja eigentlich äh, was sind, die dem ganzen Thema ja innewohnen. Also, seht ihr viel Angst? Seht ihr viel Skepsis?
2: Ja, ich glaube, da würde ich jetzt aber auch, ähm, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, ne, immer verallgemeinernd, aber ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, da ist Europa insgesamt, glaube ich, immer noch sehr ähnlich. Ne? Natürlich hast du da Ausreißer und die, und die kleinen äh, und die kleinen Länder, die dann teilweise ähm, etwas, etwas innovativer unterwegs sind. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, sind wir da in Europa schon generell etwas technologie-skeptischer und ähm, das hat natürlich auch immer ein bisschen damit zu tun, ähm, wie viel der Technologie verstehst du. Ähm, also Angst kommt ja immer dann, wenn du Dinge nicht verstehst. Und wenn ich das Schulsystem ja. von heute anschaue, ähm, in, dem, in dem die Kinder aufwachsen, ähm, dann sehe ich dort halt äh, fast noch keine Technologie. Ähm, naja, wenn ich, wenn ich mit Technologie nicht aufwachse, ähm, wie... Soll ich mich dann damit ähm, anfreunden ähm, und und warum soll ich davor keine Angst haben? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage.
0: Und denkst du viel über die Rolle des Menschen in der Zukunft nach? Weil also ich frage jetzt deswegen zum Beispiel, also es gibt ja JD.com, da der 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 Gründer Richard Liu hat irgendwann mal gesagt, dass er eigentlich von Fabriken komplett ohne Menschen, also die komplett automatisiert sind, äh, träumt, äh, wo die, äh, weiß nicht, Logistik und und Drohnenlieferung und so weiter, also wo der Mensch eigentlich keine Rolle mehr spielt. Denkst du darüber nach, was aus quasi dem Menschen wird in der Zukunft, wenn tatsächlich AI diese ganzen, was nicht trivialen Tätigkeiten übernimmt?
2: Ja, total. Also, und, und ehrlich, und, ehrlich zu sein, bin ich, bin ich total excited über diese Zukunft. <lacht> Weil ich glaube, die Wertschöpfung, die Wertschöpfung, wenn du jetzt Technologie anschaust in den letzten paar hundert Jahren, ähm, so äh, hat der Mensch immer weniger getan, die Technologie immer mehr auch ihn assistiert und übernommen. Dabei ist eigentlich die Wertschöpfung stetig gestiegen, unser Wohlstand stetig gestiegen, unsere Lebensbedingungen sind stetig besser geworden und ganz ehrlich, ich sehe keinen Grund und ich habe bisher auch noch kein Argumentarium gehört, warum es dieses Mal bei KI anders sein soll.
0: Mhm. Nee, ich kann mir das total gut vorstellen, dass, dass, dass dich das begeistert. Ich finde es auch wirklich ein super spannendes Feld. Aber zeitgleich muss man natürlich, glaube ich, um den Menschen die Angst zu nehmen, auch so ein bisschen, weil also es gibt ja keine Grenzen für diese Entwicklung. Man, man weiß jetzt eigentlich gar nicht, wo hört das irgendwann auf. Vielleicht geht das mal irgendwann in die Rechtsprechung rein. Vielleicht kommt das Thema Moral dann irgendwann ähm, ja, also künstliche Intelligenz ist ja dann irgendwie kollektiv äh, einfach, einfach schlauer als wir alle. ja. Und äh, da deswegen frage ich gerade, wo, also wenn du, wenn du so drüber nachdenkst, vielleicht gibt es auch gute Bücher, die du empfehlen möchtest, mit, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Aber also ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannenden Themenkomplex, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir nicht so sehr von der Idee geleitet werden sollten, dass uns die Dinge irgendwann aus der Hand gleiten. Ich glaube, das ist so das ist so die Kernangst, die hinter den meisten dieser Szenarien äh, eigentlich versteckt ist. Und ich finde sie so, ja, so spannend, sie sozusagen aus also einer philosophischen Perspektive ist, dieses Szenario äh, einmal durchzudenken. Ähm, so wenig kann ich es bisher aus, aus technischer Sicht so richtig nachvollziehen, okay. ähm, weil... Am Ende des Tages und auch da wieder die Technologiegeschichte lohnt sich manchmal, das ein bisschen genauer anzuschauen. Wir haben uns durch die Forschung und Weiterentwicklung mit neuen Technologien immer auch wieder selber weitergebracht und Dinge, die wir anfangs nicht verstanden haben, haben wir zum Schluss viel viel besser beherrscht. Und es gibt simple das Beispiel, ne, das ist ein bisschen blöd, aber trotzdem irgendwie einleuchtend. Wenn du wenn du an das an das Element Feuer denkst, Feuer war ganz ganz lange Zeit eine schreckliche Urgewalt, der man irgendwie nicht so richtig Herr wurde, hat Städte, hat hat hat, hat fast ganze Länder vernichtet und irgendwann hat man gelernt mit Feuer umzugehen und das auch produktiv einzusetzen und die Angst vor Feuer ist, würde ich mal behaupten, deutlich kleiner geworden. Wir haben neue Technologien entwickelt, mit denen wir dann auch sozusagen mit dem Feuer umgegangen sind. Und ich sehe keinen Grund, warum es mit, mit KI anders sein soll, auch wenn das natürlich jetzt aus unserer heutigen Sicht technisch so viel komplexer ist als das Feuer, ja, das ist klar.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass da gerade so ein, weiß nicht, schleichender Prozess eben beginnt, wo der Mensch anfängt, Technik immer mehr zu vertrauen. Ne? sei es jetzt bei der, weiß nicht, Informationsbeschaffung, ähm, vielleicht mit allen Nebenwirkungen. Auch die Querdenker können ja irgendwie da irgendwie so ein, so, ein, so ein, weiß nicht ein, ein Auswuchs des Ganzen sein. Ne? aber bis hin zu jetzt irgendwann kommen die Self Driving Cars und dann musst du ja auch dieses Vertrauen haben. Ich steige da ein und ich vertraue der Technik, dass die Technik Mensch gemacht oder nicht, aber irgendwie auch gut funktioniert. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt so ein Prozess, der da einfach beginnt, bis hin dann irgendwann in den Gesundheitssektor, wenn dann irgendwie jetzt, was wir jetzt gerade eben hatten mit, mit DeepMind. Ne? Also, das sind ja alles so Themen, wo plötzlich Technik, weiß nicht, immer näher an den Menschen ranrutscht. Ne?
2: Absolut. Ich glaube, ich glaube, was da ganz spannend ist, ist auch wieder so das kulturelle, ja, ich sag mal, Basisverständnis. Ähm, und ich, ich finde es immer ganz spannend, ähm, wenn man das einfach mal so sich anschaut. Ne? Also nehmen wir mal das Thema ähm, autonomes Fahren. Ähm, da hast du in den USA so die, ähm, die These oder die generelle Grundhaltung, sobald ein System weniger Fehler macht als der Mensch, ist es good to go. Dann darf es auf die Straße. So unser Verständnis hier ist, das System muss null Fehler machen, bevor es auf die Straße darf. Mhm. Mhm. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wo dann die Innovation schneller auf die Straße kommt, ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon ganz, ganz entscheidend auch, dass wir uns überlegen, ähm, welches, also in welcher Welt wollen wir leben? Welche, welche Regeln wollen wir aufstellen? Ähm, was ist uns wichtig? Und ähm, wie setzen wir es dann schlussendlich auch um? Welche Rahmenbedingungen setzen wir? Und äh, ich glaube einfach, da ist es auch wichtig, dass wir anfangen, noch etwas mehr auch zu experimentieren, dass wir generell auch Fehler mehr zulassen und nicht auf diese, auf diese so Null-Fehler-Theorie ähm, äh, uns komplett äh, optimieren, ähm, weil das verlangsamt halt einfach alles, was mit Neuem, auch äh, Unbekanntem zu tun hat. Und äh, ist aus meiner Sicht auch nicht eine Grundhaltung, die uns jetzt äh, sozusagen auf den nächsten Level bringt, was, was die Gesellschaft äh, und die Menschheit insgesamt anbelangt.
0: Mhm. Wir können es ja vielleicht mal in euren Startups durchspielen. Ne? Ihr habt ja zum Beispiel ihr habt ja ein Startup für Mammographie, wenn ich es richtig weiß. Ne? Ähm, äh, wie ist das? Also welche, welches Level braucht dieses Unternehmen, um quasi markteinführungsreif zu sein?
2: Ja, Spannende Frage. Wir sind mit VARA, so heißt das Unternehmen, im Bereich Brustkrebsfrüherkennung tätig. Und das Unternehmen ist heute in der Lage, rund 50 Prozent aller Screening, also aller Vorsorgeuntersuchungen, komplett zu automatisieren. Die anderen 50 Prozent gehen immer noch zu einem Arzt, der sich dann den entsprechenden Fall anschaut und äh, der Effekt daraus ist, du hast entweder als Arzt mehr Zeit für die komplexen Fälle, weil die Einfachen eben das System übernimmt oder du kannst mehr Menschen in kürzerer Zeit Zugang zu dieser Untersuchung geben. Und das ist natürlich jetzt ein Thema, was in Deutschland jetzt noch nicht so unglaublich äh, viel Resonanz erzeugt. Ne? Aber wenn du jetzt mal an die etwas größere Welt denkst und die medizinische Versorgung ähm, und du hast einen besseren Zugang durch höhere Automation, dann merkt man plötzlich auch, welche Auswirkungen solche Technologien eben auch im positiven Sinne auf die Menschheit haben können.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also, ihr guckt eigentlich auf die positiven Effekte hinterher, auf das positive Ergebnis, ja?
2: Ja, unbedingt. Also, ich glaube, na, wenn du wenn du wenn du was aufbaust, dann äh, bist du ja erstmal doch sehr sehr tief drin und das kostet ganz viel Zeit und ich würde mal behaupten alle unsere Gründerinnen und Gründer inklusive mir verbringen am meisten Zeit unseres Lebens äh, hier innerhalb von Merantix und unseren Ventures und äh, da habe ich schon irgendwie auch den Anspruch äh, mit dieser Zeit etwas äh, zu tun was auch wirklich einen sinnvollen Impact hat.
0: Und möchtest du uns noch mal ein paar andere Beispiele von euren Ventures geben? Also, welche, welche Bereiche besetzt ihr noch gerade?
2: Ja, wir haben, ähm, wir haben äh, Sia Search. Äh, das ist ein Datenmanagement-Unternehmen. Äh, das geht äh, vor allem im Bereich Machine Learning-Infrastruktur. Vereinfacht gesagt, äh, bauen wir dort Tools, also Schaufeln und Pickel äh, für die Unternehmen, die KI-basierte Algorithmen entwickeln und helfen diesen Unternehmen dabei, diese Algorithmen schneller und robuster äh, sozusagen in die Welt äh, zu bringen. Mhm. Ähm, ein anderes Unternehmen, was ich schon erwähnt hatte, ist Merantix Labs. Merantix Labs hilft, wie gesagt, Industrieunternehmen, äh, DAX und Mittelstand dabei, KI-Projekte umzusetzen, eigene KI-Projekte. Labore zu bauen oder sogar eigene KI-Ventures auch zu bauen. Dann haben wir die zwei im Sommer gegründeten Unternehmen, Causa und Cambrium. Causa ist im Bereich Causal, äh, Causal Learning äh, unterwegs. Ähm, da geht es um das Verständnis, das tiefe Verständnis von äh, Business Intelligence. Also praktisch Kennzahlen haben sich verändert. Äh, ich will wissen, warum. Ähm, das ist heute so ein typischer Task eines eines Business Analysts, ne, der sich dann da in die Zahlen reingräbt. Ähm, wir haben ein System entwickelt, was eben einen guten Teil dieser Analysearbeit selbstständig macht und dabei die Gründe für die Veränderung von Kennzahlen ähm, sozusagen an die Oberfläche bringt. Äh, dabei natürlich auch die möglichen Optimierungspotenziale ähm, dann eben aufzeigt ähm, also, wenn du so willst, eigentlich Automation von Business Intelligence. Ähm, ein weiteres Unternehmen, was wir gestartet haben, wie gesagt, Cambrium. Cambrium ist im Bereich proteinbasierte Materialien. Ähm, das ist deswegen spannend, weil ich glaube, das Thema Klima ähm, wird am Schluss äh, nicht unbedingt durch Verzicht und oder Regulierung gelöst, sondern schlicht und ergreifend Einmal mehr durch technologische Innovation, ähm, nämlich dass wir Prozesse und Materialien, die heute sehr, sehr starke und, und äh, negative Footprints äh, haben, CO2 einfach ersetzen durch neutrale oder sogar äh, ne also CO2-negative ähm, äh, Stoffe. Ähm, ein Beispiel, ja, Fleisch ist eine der größten Emittenten, also Nahrung insgesamt, Lebensmittel ist eine der größten Emittenten von CO2. Ähm, man sich da jetzt vorstellt, dass man äh, diese Materialien eben anfängt, durch biologisch erzeugte Materialien zu erzeugen. Das ist ein riesigen Effekt. Anderes Thema sind da die meisten der Produkte, die wir in Alltag verwenden, sind immer noch auf Basis von petrochemischen Prozessen, ja, der Name sagt schon, ölbasierte Produkte. Ähm, wenn wir dort anfangen können, diese Produkte durch biologische zu ersetzen, ähm, dann haben wir einen richtigen Impact auf äh, das Klima, was uns umgibt.
0: Jetzt musst du mir mal als Laien versuchen zu vermitteln, weil das finde ich jetzt hochspannend, was du gerade sagst, weil das sind ja sehr diverse Themen, das sind ja ganz, ganz verschiedene Stoßrichtungen. Ähm, wo ist, also du hast jetzt vorhin diese fünf Säulen genannt und eines davon war Knowledge Sharing. Wo genau ist die Schnittmenge zwischen, sagen wir, Mammographie, Business Intelligence und Klima?
2: Ja, ähm, auf, auf verschiedensten Ebenen tatsächlich. Also technisch natürlich ähm, gesehen ist schon einmal äh, klar, dass du ganz viele, ganz viele Themen, die in den Unternehmen drin auch geteilt werden, weil am Schluss die Entwicklung von Algorithmen, äh, Machine Learning äh, basiert schon sehr viele gemeinsame Muster mit sich bringt. Ähm, du hast auf der strategischen Business-Seite hast du ganz viele Themen wie eben, wie machst du den richtigen Go-to-Market? Wie sorgst du dafür, dass du am Anfang sehr viele Kunden überzeugen kannst, äh, dein Produkt zu nutzen? Äh, wie machst du das regulatorische, der, den regulatorischen Prozess, äh, wenn du ein neues Produkt in den Markt bringst? Ähm, auf der Talentseite, ja, das Recruiting, die Entwicklung von, von, von Talenten, das sind alles Themen, ähm, die diese Unternehmen eben teilen und aus unserer Sicht eben viel wertvoller sind darauf, Synergien ähm, zu erzeugen, als jetzt zu versuchen, im Kerngeschäft sozusagen ähm, auf Teufel komm raus hier ähm, Synergien zu hebeln.
0: Ich hatte im Rahmen der Vorbereitung einer Deloitte-Studie gelesen. Da, da ist mir zum ersten Mal das AI as a Service der Begriff untergekommen. Das erkannte ich gar nicht. Ist das ein Trend, den ihr auch seht, dass quasi also AI dann irgendwie einmal entwickelt wird und dann bei Unternehmen quasi als so, das, stand, das klang so nach einem Standardmodul irgendwie implementiert wird in einer vorhandenen Infrastruktur?
2: Ja, also das ist schon jetzt so ein bisschen Buzzword äh, bingo Ach ja, okay. Ähm ich, ich glaube, ich glaube da geht schon noch sehr, das wird schon noch sehr, sehr lange dauern, bis jetzt quasi KI einfach direkt aus der Steckdose kommt und dann auch von selber sozusagen alles funktioniert. Ich glaube, der Teufel liegt ja immer im Detail und das Detail ist eben hier, auch wenn es technisch gesehen vielleicht in der Forschung funktioniert, bist du daraus ein funktionsfähiges Produkt in der Real World gemacht hast, die dann auch wirklich ausgerollt werden können, die sicher sind, ähm, hast du eine, eine wahnsinnig, hast du eine wahnsinnige Zeit, die du dafür brauchst. Ähm, und äh, das, das, das muss robust sein, bevor du das in die Welt setzt. Ja, okay. Deswegen ähm, ganz so einfach wird es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, natürlich äh, KI eben als als Service anzubieten. Ähm, Insbesondere auch in Verbindung mit dem Menschen. Wir nennen das immer Human in the Loop. ja, ist also auch das Beispiel, was ich vorher mit unserer radiologie -Firma gebracht habe. Mhm. Das ist eben so ein typisches Beispiel. Das ist eigentlich ein Service, den wir in der Lage sind anzubieten. Ähm, nämlich Diagnose, äh, KI-gestützt. Ähm, die natürlich aber immer noch einen Menschen eben auch äh, drin hat, für die Fälle, die äh, die Maschine eben nicht selbstständig Befunden
0: kann. Und du hast am Anfang, eingangs des Gesprächs gesagt, dass also so lapidar quasi abgetan Durchbrüche gibt es ja immer wieder oder, oder regelmäßig im, im KI-Bereich. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen durch die Faszination durchführen? Also, was sind denn so deiner Meinung nach die Branchen, die sich jetzt gerade am meisten verändern und wo hat äh, KI vielleicht den größten Hebel und wo kommt sie vielleicht auch erst deutlich später, als man sich das vielleicht denken würde? Ui, wie lange haben wir Zeit? <lacht> ja, also nimm das gerne nochmal so als Outro-Frage, weil ich glaube, das ist schon noch mal spannend, um so die Klammer, Klammer zu, äh, zu schließen, um zu sehen, weil also die, die ähm, Einsatzgebiete sind natürlich wirklich immens ne? und ich glaube, sind auch zum Teil sehr, sehr nah dran am Menschen. Aber vielleicht kannst du das mal so im, bei den Branchen nochmal so ein bisschen einordnen und clustern.
2: Ja, eine schwierige Aufgabe, um ehrlich zu sein, ja. aber ich versuche es. Also ich glaube, ähm, was, was aktuell gerade super spannend ist, sind die ganzen Durchbrüche bei der Sprache. Mhm. Ähm, weil Sprache ist nun einfach mal eines der wichtigsten äh, Mittel des Menschen und äh, Sprache ist praktisch überall ein ganz entscheidendes Medium. Ähm, sobald wir natürlich Sprache anfangen zu automatisieren, da hast du einen Impact in praktisch jeder einzelnen Industrie. Also das geht super tief. Ähm, und Sprache funktioniert halt gerade so seit ein paar Monaten, ich würde mal sagen so seit einem Jahr, gibt es wirklich entscheidende Durchbrüche auf der Sprache in einer ähnlichen Form wie vor so acht Jahren auf dem Bereich der Bildverarbeitung durch Maschinen. Und damit ist sozusagen Tür und Tor geöffnet für ganz viele Anwendungen. Ich glaube persönlich eine der... Industrien, auf die KI wirklich einen riesigen Impact haben wird, ist, ist Medizin. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, das Medizinsystem, was wir da heute haben, ähm, das äh, hat sehr viele positive Seiten, aber eben auch sehr viele Flaws und sehr viele verbesserungswürdige Potenziale, wo es noch nicht wirklich kundenorientiert äh, funktioniert. Ich glaube, deswegen da ist, ist wahnsinnig viel äh, zu erwarten. Auf der anderen Seite schon angesprochen, Klima, ne? also wir sind alle davon betroffen, das ist eine unserer größten Herausforderungen. Ich glaube persönlich daran, dass es Technologie sein wird, die am Schluss hier den Unterschied macht und ein Teil dieser Technologie wird durch KI ausgemacht. Ein Thema, was mich persönlich auch sehr fasziniert, wo ich glaube, wir auch einen wichtigen Hebel haben werden, ist Bildung, wie vorher genannt. Ich glaube, Bildung ist äh, unfassbar wichtig und gleichzeitig aber die Innovationskraft ähm, sehr, sehr gering. Ich glaube, da müssen wir definitiv ran. Äh, Bildung hat sehr viel mit Sprache, mit sehr viel mit Informationsvermittlung zu tun. Ähm, ja, das sind vielleicht mal so ein paar Beispiele, ähm, die äh, ich nennen mag. Ähm, ja, wir gucken uns natürlich auch äh, Themen an wie Quantum. Äh, wir gucken uns Themen an, wie die Neurowissenschaften, das Gehirn, dass äh, auch da ist so eine neue Frontier aus meiner Sicht, die äh, eigentlich reif ist, äh, disruptiert zu werden und, und unser Verständnis deutlich zu vergrößern und dann eben auch äh, viele der basierten Krankheiten ähm, äh, lösen zu können. Also ja, ich könnte da jetzt noch äh, lange weiterreden, aber das vielleicht dann, Teil eines, eines weiteren Gesprächs.
0: <lacht> ja, gerne. Aber dann sagt noch nochmal ganz kurz vielleicht so eure Roadmap, also ähm, wie viele Unternehmen plant ihr in welcher Zeit und wann ist eigentlich euer Campus fertig, wann ist der Einzugsbereich, wann ist das Schlüssel Schlüsselübergabe?
2: Genau, wir planen zehn weitere Unternehmen in den nächsten vier bis fünf Jahren mhm. und der Campus geht im April nächsten Jahres auf.
0: Und da sucht ihr jetzt gerade noch, du hast jetzt gesagt, 80 Leute seid ihr gerade, das ist ja ein Riesencampus. Campus, ne? Ich glaube, die Hälfte geht an Contentful, habe ich es richtig verstanden, ne?
2: Genau, wir haben, äh, also der Campus besteht aus fünf Stockwerken und äh, da sind drei Stockwerke von Contentful und zwei Stockwerke werden wir ähm, äh, besetzen sozusagen. Das sind äh, rund 5000 Quadratmeter und damit ungefähr 500 äh, Arbeitsplätze, wobei ähm, sehr viel der Fläche eben auch wirklich für Kollaboration und ähm, und Meetings in verschiedensten Formen, Workshops äh, äh, da sind. Also wir legen nicht so sehr den Fokus auf äh, den klassischen Office-Arbeitsplatz. Äh, ja, Das hat man, wie man seit ein paar Monaten weiß, auch ganz gut zu Hause. Sondern die Hauptanwendung dieses Campus ist wirklich die Vermittlung von Wissen, das Teilen von Ideen, das gemeinsame Weiterentwickeln von Ideen und damit eben auch äh, das Wachstum von neuen, ähm, von neuen Ideen. Ähm, darauf sind wir fokussiert auf dem Campus.
0: Und wer soll sich da jetzt bei euch melden? Also quasi nur Leute, die gründen möchten oder mitarbeiten möchten? Oder ist es zum Beispiel auch so, dass ihr, ich weiß nicht, ähm, offene Diskussionen habt, äh, Workshops oder sowas, wo andere Leute mitmachen können?
2: Genau, also das, der Campus ist sowieso per se mal komplett offen. Oh ja. ähm, ganz viele der Veranstaltungen äh, sind auch öffentlich, die wir machen, auch heute schon. Na? Wir machen ganz viele ähm, Paper-Discussion-Groups, äh, die auch immer öffentlich äh, sind. Wir machen Meetups, die öffentlich sind. Ähm, das wird auf dem Campus nicht anders sein. Ähm, und ja, eingeladen mitzumachen ist natürlich ähm, jede, jeder, jeder ähm, mit einem... Machine Learning Venture mit einem Machine Learning Team mit einer Forschergruppe, die in diesem Bereich tätig sind und eben auch den gemeinsamen Nenner, dass geteiltes Wissen eben deutlich besser ist für die Entwicklung. Also wir erwarten schon eben auch von den Unternehmen, die jetzt hier mit uns auf diesem Campus kommen, dass sie sozusagen unserem Ökosystem beitreten und entsprechend nicht nur natürlich mitnehmen können, sondern auch beitragen.
0: Und wahrscheinlich ist es auch spannend für Unternehmen, die einfach auf sehr vielen Daten sitzen. habe ich dich recht, ganz richtig verstanden, dass jemand, der Daten hat, eigentlich da irgendwie mal früher oder später mit KI loslegen müsste.
2: Ja, genau. Auch da ähm, haben wir ähm, einige Partnerschaften schon mit auch größeren Unternehmen, die da mitkommen werden. Und äh, damit natürlich auch spannend sind für die ganzen Benches wiederum, die auf dem, auf dem Campus sind, weil das natürlich dann auch wieder potenzielle erste Kunden und Partner sein
0: können. Mhm. Gibt es ähm, gibt's irgendwelche Medientipps, die du hast? Also ich habe zum Beispiel mal Alpha Go gesehen, das ist ähm, dieser Film über, über DeepMind, fand ich unglaublich faszinierend. Gibt es auch auf YouTube, kann jeder sich, glaube ich, kostenlos angucken. Aber gibt es andere Beispiele, wo du sagst, da kommt die ähm, Faszination von KI richtig gut rüber oder so als Einstiegsdroge?
2: Kann ich dir spontan keinen sagen, der, also keinen Film nennen, der nicht dann immer doch wieder so ein bisschen in das Dunkle ab, äh, okay. ab äh, absch, äh, sozusagen abschweift. Ja, das könnten ja auch zum Beispiel, es gibt
0: ja sehr viele so Open Lectures oder sowas, wo du das vielleicht sagst, ähm, schaut euch mal, aber müssen wir auch nicht, wenn, wenn du, da jetzt spontan nichts nee, hast. also ich
2: meine, ich meine, was, was da natürlich an, an Kursen vorhanden ist, auf, äh, auf den ganzen äh, offenen Unis, ja, so edX und Coursera und Co., das ist schon sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ähm, das sind ja auch, das sind ja auch wirklich teilweise ähm, Kurse aus Stanford, äh, Princeton und Co. Mhm. Ähm, mit wirklich sehr, sehr, ähm, mit sehr, sehr ähm, äh, etablierten Professoren, äh, die da äh, frei oder sehr günstig angeboten werden. Das lohnt sich auf jeden Fall für alle, die tiefer in das Thema einsteigen wollen da, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Super. Adrian, also wir sind schon weit über die Zeit. Also ich fand es hochgradig spannend, muss ich sagen. Ich würde trotzdem gerne als Outro-Frage, wenn du erlaubst, nochmal kurz auf den Eingang, weil du hast gesagt, du sprichst sehr gerne auch über dein unerfolgreiches Unternehmen. Vielleicht nochmal ganz kurz deine Learnings. Was sind so die zwei, drei Takeaways, die du da vielleicht noch weitergeben möchtest? Hier hören ja ein paar Gründe zu, die vielleicht genau diese Fehler auch vermeiden könnten.
2: Ja, sehr gerne. Also Nummer eins ist sicherlich Timing. Also das Timing, das muss man sich schon ganz genau anschauen, ob das Produkt, ob der Markt auch wirklich schon reif ist, ob die Dynamik schon da ist, weil äh, als Venture kann ich grundsätzlich immer nur auf eine bestehende Entwicklung, auf einen bestehenden Trend draufspringen. Es wird mir nur schwer gelingen, den selber zu bewegen. Ich glaube, das ist so das eine. Äh, das andere ist auf jeden Fall, das Team macht es aus. In allen Unternehmen, die ich bisher gegründet habe, war das der entscheidende Erfolgsfaktor. Da die richtigen Leute zu haben, die und schnelle Entwicklung, ich glaube, das sind so die zentralen Dinge, die mich antreiben, die auch in unserem Modell, wie wir das Memorandum jetzt aufgebaut haben, überall wiederzufinden sind.
0: Fantastisch. Und dann vielleicht zum Schluss einfach nur gesagt, scheitern ist auch nicht tragisch. Man lernt immer was dabei, sieht man ja an dir. Also wenn man einmal hinfällt, man muss einfach nur wieder aufstehen.
2: Ich glaube, der Unterschied zwischen den erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und den unerfolgreichen liegt eigentlich nur darin, dass die erste Gruppe einfach einmal mehr wieder aufgestanden ist, nachdem sie hingefallen sind.
0: Perfektes Schlusswort. Adrian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es waren super spannende äh, Insights, muss ich sagen. Ich hoffe äh, einfach, dass euer Campus sich genauso entwickelt, wie du dir das wünschst. Aber es klingt auf jeden Fall nach einer Mega-Mission, muss ich sagen. Und äh, ganz toll für den Standort Berlin. Ach, ihr seid in Berlin. Das muss man wirklich noch sagen. Ihr seid in Berlin. Ne? Das äh, weiß gar nicht, ob wir das erwähnt hatten. Berlin Mitte. Ich glaube, am Nordbahnhof ne, entsteht, das, ähm, entsteht der Campus. Ne?
2: Genau. Das Gebäude ist äh, fünf Minuten vom Nordbahnhof entfernt, äh, direkt äh, mitten in Berlin. Immer noch Berlin Mitte.
0: Fantastisch. Adrian, also vielen, vielen Dank und äh, bis bald dann hoffentlich. Vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzung, wenn wir mal so vielleicht die ganzen Trends im AI-Bereich nochmal durchgehen wollen. Ist ja wirklich ein mega spannendes Thema, muss ich sagen. Also vielen Dank erstmal.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch dir, Jan, und einen schönen Abend.
0: Ebenso. ne? Bis dann. Ciao.
2: Mach's gut. Ciao.
0: Ja, das war's für heute. Das war Adrian Locher von Merantix und ich muss sagen, ich bin total geplättet. Ich finde das ein super spannendes Thema. Ich denke mal, das werden wir in der nächsten Zeit noch öfters hier im Podcast haben, denn ich bin da so richtig angefixt. Denn es scheint ja einfach, dass AI wirklich in allen Facetten unseres Lebens irgendwie stattfinden wird. Im einen Bereich früher, im anderen später. Aber irgendwie ist das so ein Thema, was also da kann man sich nicht mehr wegducken. Von daher, ich glaube, das werden wir demnächst noch öfters machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, ich bedanke mich bei Adria natürlich für die äh, tollen Einblicke, ich bedanke mich bei Judith für die tolle Vorbereitung und das äh, quasi Warm-up-Programm, äh, was CW uns da immer spendiert. Und ich bedanke mich natürlich bei unseren Partnern, zum einen bei Vaira, äh, Vaira.de-Funding-Cocktail. Am 9. und 10. Dezember ist die Konferenz. Äh, schaut euch das doch am besten mal an. Und ich bedanke mich natürlich bei Moss, das ist die neue Kreditkarte für euer Unternehmen. Wenn ihr euch das mal anschauen möchtet und auch euch informieren möchtet, getmoss, also moss.com getmos.com und wenn ihr Bezug nehmt auf diesen Podcast hier, dann erhaltet ihr die ersten drei Monate for free. Also von daher auch eine tolle Sache. Kann man damit also relativ risikoarm testen. Ich freue mich auf jeden Fall über die Zusammenarbeit und äh, ansonsten bleibt mir noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ihr wisst ja, am Sonntag kommt wieder unser Bücherpodcast, wieder mit super spannenden Gästen. In der letzten Folge hatten wir ja Tatjana Kiel zu Gast, die mit äh, Wladimir Klitschko zusammen ein wirklich starkes Buch geschrieben hat, wie man sich fokussiert und mit Willenstärke seine Ziele umsetzt. Also wer möchte nicht von Wladimir Klitschko lernen, wie das geht? Und wir hatten Doris Hammerschmidt zu Gast, die ein Buch geschrieben hat über das Podcasten, über das erfolgreiche Podcasten, speziell für Unternehmen. Also da ist ein Medienkanal, der gerade entsteht, der aufwacht und den eigentlich alle Unternehmen so zu ihrer Marketingdisziplin dazu addieren sollten. Wie das funktioniert, hat Doris erklärt, auch in ihrem Buch. Hört euch am besten mal den Podcast an, der heißt Read Only. Ist mittlerweile schon fünfmal erschienen und jetzt am Wochenende stellen wir vor, Peter Aschenbrenner mit dem Buch The Boss von Bruce Springsteen lernen, wie Führungsstärke funktioniert. Und Georg Michalik, der hat das Buch geschrieben, Co-Creation, die Kraft des gemeinsamen Denkens. Also wirklich zwei tolle Bücher für Unternehmer. Da kann man sehr, sehr viel lernen. Hört doch am besten mal rein. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag wieder hören. Oder ansonsten sage ich schon mal ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Alles klar. Ciao.